0: Bonsoir, bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi blaib -Treuil. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les livraisons de gaz à l'Europe via le gazoduc Nord Stream 1 vont reprendre. Elles avaient été interrompues pour cause de maintenance, une maintenance qui devait se terminer aujourd'hui.
1: Poutine a annoncé la reprise des flux de gaz, mais il a toutefois déclaré qu'il ne pourra livrer que 20 de la capacité si une turbine de Gazoducrus, qui a récemment été réparée au Canada, n'était pas rapidement renvoyée en Russie. Grâce aux efforts énergétiques de l'Allemagne, cette turbine est sur le chemin de retour. Environ un tiers du gaz de l'Allemagne provient de Russie, ce qui la rend très dépendante. Malgré les paroles de Poutine, l'Union européenne reste en état d'alerte. Le président de la Commission la Commission européenne affirme que Gazprom, le géant gazier russe contrôlé par l'État, s'est révélé être un fournisseur totalement peu fiable et que les pays doivent se tenir
2: prêts.
1: Nous devons être proactifs. Nous devons nous préparer à une interruption totale potentielle du gaz russe et c'est un scénario probable. Ce que nous avons vu dans le passé, comme nous le savons, c'est que la Russie essaye de manière calculée de faire pression sur nous en réduisant l'approvisionnement en gaz.
0: L'Union européenne demande à ses membres de réduire leur consommation de gaz de 15% jusqu'en mars, soit pendant environ 7 mois. Et les pompiers continuent de lutter contre les incendies de forêt et d'évacuer les habitants dans tout le sud de l'Europe. En Grèce, les pompiers s'efforcent de contenir un vaste incendie de forêt qui menace les banlieues à flanc de collines à l'extérieur d'Athènes. Et le Portugal a signalé plus d'un millier de décès liés à la vague de chaleur. Joy Dougie de NTD nous en dit plus.
1: Dans ce quartier au nord d'Athènes, les incendies brûlent tout sur leur passage. Les propriétaires ont utilisé des pelles de jardin, des tuyaux d'arrosage et des seaux pour sauver leurs propriétés et leurs biens des flammes. Nous
3: nous battons depuis hier soir. Nous l'avons sauvé à la dernière minute. Le camion de pompiers n'avait plus d'eau et le feu continuait à se rallumer. J'ai dû aller l'éteindre
0: moi-même.
1: Un autre résident n'a pas eu cette chance.
0: Toute la maison a brûlé, tout a été perdu. Livres, CD, piano, vêtements, icônes, photos, dossiers, tout ce qu'une personne pourrait avoir. J'ai 53 ans, alors imaginez, pour le moment nous n'avons que ce que vous voyez ici. Depuis mardi, des
1: centaines de pompiers et des volontaires combattent les flammes qui sont poussées par des vents violents provoquant l'apparition constant de nouveaux fronts. Les autorités ont dit avoir évacué neuf résidences. Dans la province de Samora, au nord-ouest de l'Espagne, Emiliano Chid s'occupait de son potager et de son verger d'arbres fruitiers depuis 40 ans. Mais en quelques heures, un feu de forêt a détruit le travail de toute une vie.
3: Des citrouilles, des concombres, un peu de tout. Il y avait des arbres fruitiers avec beaucoup de fruits. Je m'en étais occupé et je les avais arrosés. Mais ils ne vont jamais revenir. C'est complètement ruiné. Ruiné.
1: Malgré les cultures ruinées, Seed a passé la matinée à arroser avec un seau le peu qu'il lui reste à sauver. En larmes, il confie que son avenir est incertain. En France, les pompiers ont créé d'immenses coupes feu dans les forêts menacées du sud-ouest du pays. Les incendies continuent de brûler dans tout le sud de l'Europe, mais les autorités françaises, espagnoles et portugaises ont toutes signalé une amélioration des conditions avec un court répit de la sévère canicule. Le ministère portugais de la Santé a indiqué que plus de 1000 personnes sont mortes de chaleur ce mois-ci, mais il s'attend à d'autres décès dus à la chaleur dans les jours à venir, car les températures élevées risquent de revenir. Joy Duguid, NTD News.
0: Et en Italie, le vieillissement des infrastructures et les fuites de canalisation n'arrangent pas la situation de la sécheresse, déjà désastreuse dans le pays. Une grande partie de l'eau est gaspillée
1: avant même d'atteindre les robinets. Pendant des milliers d'années, cette vaste étendue de terre au sud de Rome, en Italie, était un marécage tourbeux. Dans les années 1930, un programme de drainage a transformé ces marécages infestés de malaria en champs agricoles de premier choix. Aujourd'hui, l'eau se fait de plus en plus rare, alors que le pays est frappé par l'une des pires sécheresses de mémoire d'homme. Stefano Boschetto dirige une ferme familiale dans les plaines fertiles de Latina. Ses cultures de kiwis, de concombres et de melons souffrent de rationnement de l'eau. Celle-ci est coupée deux jours par semaine.
3: Il semble étrange que nous parlions d'un manque d'eau dans une zone comme celle-ci, où, il n'y a pas 1000 ans, mais plutôt 80 à 90 ans, on pompé de l'eau en excès. Mais dans la réalité, les choses changent et elles changent vite. Donc nous devons comprendre tout aussi rapidement quels sont les problèmes et trouver des solutions pour résoudre les problèmes et avoir une agriculture de qualité.
1: Ce n'est pas seulement la météo qui donne des maux de tête à Boschetto, les infrastructures vieillissantes et les tuyaux qui fuient ne font qu'aggraver la situation. Une grande partie de l'eau précieuse s'évanouit dans les égouts avant même d'atteindre les robinets. En fait, environ 70% de l'eau se perd en transit à Latina. Marco Lombardi est le PDG de la compagnie des eaux locales Aqualatina. Selon lui, la faute ne peut être imputée uniquement aux mauvaises infrastructures. Le
0: chiffre de 70% d'eau perdue devrait en fait être réduit à environ 10 à 20% de moins, car il s'agit de la quantité d'eau perdue pour des raisons administratives. Le chiffre réel des fuites d'eau se situe donc entre 50 et 60%. Je dois dire que lorsque quelqu'un voit ce chiffre, il doit penser que la société qui gère le réseau d'eau ne fait rien pour y remédier. Or... La vérité est tout autre dans la mesure où Aqualatina effectue plus de 10 000 interventions de réparation par an sur un réseau de canalisation de 3500 km de long.
1: Pour tenter de contrer la crise, le gouvernement italien a affecté près de 4,5 milliards de dollars provenant d'un fonds de reprise de la pandémie de l'Union européenne. Il utilisera cet argent au cours des quatre prochaines années pour améliorer la gestion de l'eau. Il estime que le captage d'un quart des précipitations annuelles du pays permettrait de couvrir les besoins des agriculteurs de la nation. Elle prévoit d'utiliser une partie des fonds européens pour créer des dizaines de réservoirs destinés à stocker les eaux de pluie. Pour des agriculteurs comme Bocetto, les fonds ne ne peuvent pas commencer à être versés assez tôt. Et au Royaume-Uni,
0: en septembre, ce sera soit Rishi Sunak, soit Liz Truss qui prendra la place de Premier ministre. Lors de la dernière session de questions au Premier ministre à la Chambre, Boris Johnson a déclaré que sa mission était presque accomplie. Il a joyeusement terminé son discours en disant « Hasta la vista, baby ». Jane Wharrell de NTD nous donne les détails.
3: Permettez-moi de dire que nous avons traversé de nombreuses périodes sombres au sein de cette Assemblée, mais pas autant que pendant la pandémie. Et on se souviendra toujours de ce que cette hôte a fait et de la façon dont vous avez exercé vos fonctions pendant ces périodes sombres.
1: Boris Johnson était à la tribune lors des questions-réponses hebdomadaires pour la toute dernière fois.
0: Cette semaine, Monsieur le Président, c'est probablement c'est certainement la dernière fois que je réponds aux questions des députés depuis cette boîte ou depuis toute autre boîte.
1: Certains députés ont profité de l'occasion pour rendre hommage au Premier ministre, notamment Crispin Blunt.
3: Il a la gratitude de mes électeurs qui peuvent faire la distinction entre le bois et les arbres. Et il a ma gratitude pour son leadership au cours des trois dernières années.
0: Je suis très très reconnaissant à mon très honorable ami et l'on voit bien le bois des bancs en face et c'est pourquoi nous allons l'emporter aux prochaines élections générales.
1: Mais il n'y a pas eu que de la gratitude. La conduite du Premier ministre sortant a été critiquée par les dirigeants des libéraux-démocrates et du Parti travailliste. Le député Kerstarmer a déclaré que les relations entre le leader et l'opposition ne sont jamais faciles. Le leader du Parti national écossais a déclaré ceci. Le Premier ministre a non seulement battu des records,
0: mais aussi des règles, en fermant illégalement le Parlement, en faisant la fête pendant la pandémie, en distribuant des contrats sur les équipements de protection individuelle à des copains, en changeant unilatéralement le code ministériel. Et n'oublions pas, Monsieur le Président, que le
1: Premier ministre fait toujours l'objet d'une enquête, car on ne peut pas lui faire confiance, à vrai dire. Mais le Premier ministre a défendu son héritage. Il y a eu ce grand final aussi du député Edward leg
3: puis-je le remercier pour son insistance à déployer l'emploi d'AstraZeneca Au nom des 17,4 millions de personnes qui ont voté pour le Brexit, puis-je le remercier pour avoir restauré aux gens la démocratie Au nom des villes du Nord, je peux le remercier pour son engagement. Et surtout, au nom du peuple ukrainien, je le remercie de porter haut le flambeau de la liberté et de veiller à ce que ce pays ne soit pas un État vassal pour les secrets commerciaux et la détermination. Continuez comme ça.
0: Merci.
1: À la fin de la session, Johnson a donné quelques conseils à son successeur en lui demandant de défendre les libertés et l'Ukraine, de rester proche des Américains, de réduire les impôts, de déréglementer, ajoutant que ce n'est pas Twitter qui compte. Et il a terminé par ceci.
0: Mission largement accomplie. Maintenant, je veux vous remercier, Monsieur le Président, je veux remercier tout le personnel merveilleux, tous mes amis et collègues, en fait, mes amis d'en face, je tiens à remercier tout le monde ici et Hasta la vista, baby.
1: Les députés étaient debout pour applaudir dans la salle. Et cette dernière remarque soulève certainement la question « reviendra-t-il » Jen Warrell, NTD News, Londres.
0: Les sanctions contre la Russie ont empêché des centaines d'entreprises de fourrure de la ville de Castoria, dans le nord de la Grèce, d'exporter vers la Russie, qui est son principal marché pour les fourrures. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus.
3: Pendant des décennies, le commerce de vêtements en fourrure d'Antonis Dizios a approvisionné de riches sèches de Russes. En mars, les sanctions de l'Union européenne contre la Russie ont mis fin à l'activité. Sans marché intérieur, il a renvoyé ses 23 employés chez eux. Nos entrepôts sont pleins de pots de fourrure. Nous avons fait des achats en 2021 pour notre collection 2022, mais elles sont toutes invendues. Elles restent dans les entrepôts.
0: Nous sommes désespérés, nous ne savons pas quoi faire.
3: Selon lui, ce manteau fabriqué à partir de Zibeline, russe russes a coûté 30 000 euros à produire. Il a exhorté l'Union européenne à exempter l'industrie des sanctions. Nous sommes dans ce métier depuis 40 ans, nous souffrons, ils doivent nous aider, ils doivent lever l'embargo, ils doivent nous libérer, ou ils peuvent venir les prendre et les vendre eux-mêmes. Castoria est au cœur d'une industrie de la fourrure vieille de plusieurs siècles en Grèce. Depuis le milieu des années 1990, le modèle économique s'est concentré sur les riches acheteurs russes. Les sanctions interdisent également aux magasins de vendre aux touristes russes en Grèce. Le fourreur Christos Papadopoulos est dans le métier depuis 67 ans. Il se tient debout dans son atelier silencieux, où les rangées de machines sont désormais inactives. De grands ventilateurs soufflent de l'air froid pour préserver les piles de peau de fourrure.
0: « Vous veniez ici et il y avait tellement de bruit avec toutes les machines en marche et tous les gens qui travaillaient ici. Et maintenant, vous le voyez vous-même. Je n'ai pas besoin de dire quoi
3: que ce soit.
2: »
3: L'une des employées de
0: Papadopoulos qui travaille avec
3: lui depuis 24 ans, coût des vêtements depuis l'âge de 15 ans.
2: Nous en vivons tous. Tous les emplois sont liés aux fourrures. S'il y a du travail dans l'industrie de la fourrure, alors le chauffeur de taxi a du travail, l'hôtel a du travail, la taverne a du travail. Tout dépend des fourrures, nous en dépendons tous.
3: Les vêtements en fourrure font partie des dix premières exportations de la Grèce, mais elles ont diminué au fil des ans. Selon les données grecques, les exportations vers la Russie se sont élevées à plus de 13 millions d'euros l'année dernière, contre plus de 54 millions en 2017. Andrew Thomas, NTD News.
0: Le président russe Vladimir Poutine a rencontré mardi le leader iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, et le président turc Tayyip Erdogan à Téhéran. Poutine insiste sur le resserrement des liens avec les deux dirigeants face à la pression occidentale due à la guerre en Ukraine. Cette visite
3: en Iran est le premier voyage de Poutine en dehors de l'ancienne Union soviétique depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Il a rencontré en tête à tête le dirigeant turc pour discuter des exportations ukrainiennes de céréales de la mer Noire et du conflit dans le nord de la Syrie. Le voyage de Poutine envoie un message fort à l'Occident sur les projets de Moscou de resserrer ses liens stratégiques avec l'Iran, la Chine et l'Inde face aux sanctions occidentales. Son voyage intervient quelques jours seulement après la visite du président Biden en Israël et en Arabie Saoudite. Poutine, qui aura 70 ans cette année, a effectué peu de voyages à l'étranger ces dernières années en raison de la pandémie de Covid-19 puis de la crise ukrainienne. Son dernier voyage au-delà de l'ancienne Union soviétique
0: a eu lieu en Chine en février. Et la Chine a demandé au chef des droits de l'homme de l'ONU de dissimuler les rapports sur les violations des droits de l'homme au Xinjiang. Un rapport de Reuters mentionne une lettre chinoise comme preuve. Des diplomates des trois pays qui ont reçu la lettre ont confirmé que c'était vrai. La haut-commissaire des Nations Unies, Michelle Bachelet, s'est rendue en Chine au mois de mai. Elle a promis de publier un rapport sur les droits de l'homme au Xinjiang avant de quitter ses fonctions à la fin du mois d'août. En juin, la Chine a commencé à faire circuler la lettre auprès des diplomates à Genève afin d'obtenir leur soutien pour bloquer la publication du rapport. Les groupes de défense des droits s'inquiètent de l'existence de camps de concentration et de travaux forcés dans la région chinoise du Xinjiang. Mais Pékin a vigoureusement démenti ces allégations et affirme que les pays occidentaux utilisent les droits de l'homme comme une excuse pour, je cite, s'immiscer dans les affaires intérieures de la Chine. Et hier, à Paris, comme dans de nombreuses capitales du monde, les pratiquants de Falun Dafa locaux se sont réunis pour commémorer le 20 juillet 1999, date du début de la persécution lancée par le Parti communiste chinois à l'encontre des pratiquants de Falun Gong en Chine continentale il y a 23 ans. Leur manifestation pacifique nous rappelle que cette persécution brutale se poursuit encore aujourd'hui. De nombreux passants ont été choqués en apprenant les faits et ont condamné les atrocités perpétrées par le Parti communiste chinois.
3: Hier, place d'Italie à Paris. Les pratiquants de Falun Dafa ont manifesté pacifiquement à l'occasion du triste anniversaire des 23 ans de persécution que subissent les disciples de cette pratique spirituelle en Chine continentale. Également connue sous le nom de Falun Gong, cette discipline comprend des exercices de méditation et des enseignements moraux fondés sur les principes d'authenticité, de bienveillance et de tolérance.
0: C'est des principes qui, que tout le monde devrait avoir. C'est... Bah quand, quand on pense à quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui, qui est tolérant, qui, qui, est, qui est bon, donc, euh, qui est authentique. Donc oui, c'est des, des, des principes euh, que tout le monde devrait avoir.
3: Depuis sa diffusion en 1992 jusqu'en 1999, entre 70 et 100 millions de Chinois pratiquaient cette discipline selon les estimations officielles. Mais face à ce succès dépassant le parti communiste chinois, le régime a lancé la persécution à l'encontre du Falun Dafa le 20 juillet 1999, transformant des millions d'innocents en ennemis d'État. Des dizaines de milliers de personnes ont alors été envoyées dans des centres de détention et des camps de travail forcés. Persécution...
2: Ah, moi je trouve ça horrible. Euh, euh, les persécutions quelles qu'elles soient, c'est terrible. Euh, il faudrait que les gens arrivent à s'aimer, à se parler, à vivre en, en être humain. Euh, euh, conscients d'avoir les des autres à leur côté et, et pour le bien de l'humanité et pas pour leur faire du mal. Donc effectivement, je pense que c'est bien de, de développer des projets comme ça citoyens euh, pour
1: que les personnes soient au courant, euh, soient choquées, se révoltent et pour pouvoir enfin mettre fin euh, bah, à ces violations des droits humains en fait, hein, tout simplement.
3: Parmi les violations des droits de l'homme auxquelles sont confrontés les pratiquants de Falun Dafa en Chine, figure la torture lors de détentions illégales par les autorités et le prélèvement forcé de leurs organes alors qu'ils sont encore en vie.
0: Et encore une menace du régime chinois qui a averti mardi qu'il prendrait des mesures énergiques si la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi se rendait à Taïwan. Le Financial Times avait annoncé que Madame Pelosi se rendrait sur l'île le mois prochain.
2: Bienvenue, je suis Tiffany Meyer. Voici les nouvelles sur le front de la diplomatie. Pékin s'insurge contre une éventuelle visite américaine à Taïwan. Les responsables chinois déclarent qu'ils prendront des mesures résolues et fortes si la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, se rend sur l'île. La réponse ferme de la Chine fait suite à un rapport du Financial Times. Citant des sources anonymes, le journal affirme que Pelosi envisage de se rendre à Taïwan en août. Si tel est le cas, elle deviendrait la femme politique la plus haut placée a visité l'île au cours des 25 dernières années. Nous avons contacté le bureau de Pelosi pour un commentaire, mais nous n'avons pas reçu de réponse. Les relations avec Taïwan sont un sujet sensible dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Au cours d'une guerre civile, le gouvernement actuel de Taïwan a fui la Chine continentale, où le parti communiste chinois a ensuite pris le pouvoir. Malgré cela, Pékin considère que Taïwan fait partie de son territoire même si le régime communiste n'a jamais régné sur l'île. Pékin a également menacé de prendre Taïwan par la force. Les États-Unis n'ont pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan, mais Washington est tenu par la loi de fournir à l'île les moyens de se défendre. Récemment, Pékin a demandé aux États-Unis d'annuler sa dernière vente d'armes à Taïwan. Le contrat s'élève à près de 100 millions d'euros. Il convient de noter que Pékin possède la plus grande marine du monde et la plus grande force aérienne d'Asie. Le régime s'efforce également d'étendre rapidement sa présence militaire en renforçant son arsenal nucléaire, en augmentant son contrôle en mer de Chine méridionale et en envoyant un nombre record d'avions de chasse près de Taïwan.
0: Et le premier vol d'essai de l'avion de combat sud-coréen a été effectué avec succès mardi 19 juillet dans le cadre d'une campagne visant à remplacer les jets militaires vieillissants. Cela dans un contexte de menaces nucléaires et de frappes de missiles de la Corée du Nord. L'avion de nouvelle génération est développé
3: par l'industrie aérospatiale coréenne. Le projet est partiellement soutenu par l'Indonésie et conçu pour être une alternative moins coûteuse et moins furtive au F-35 construit par les États-Unis. Selon le pays, un prototype de l'avion baptisé KF-21 a décollé d'une base aérienne située dans une ville du sud-est du pays et a volé pendant environ 30 minutes. Le nouveau jet devra subir d'autres tests jusqu'en 2026. La production en série devrait alors commencer. La Corée du Sud a dévoilé le premier prototype du KF-21 en avril de l'année dernière. Elle considère l'appareil comme la future épine dorsale de sa force aérienne et comme un pas vers une plus grande indépendance militaire.
0: Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.